0: 第二节实在论的研究纲领一为什么要相信实在论？所谓实在论，指的是一种承认外部世界客观实在的哲学立场。波普尔说，实在论不但与科学知识，而且与一般人的常识相符合。常识的实在论,论认为存在着一个真实的世界，其中有实在的人、动物、植物、车辆和星辰等等。我认为这些观点是正确的，并且是非常重要的。我相信对他的批判都是不正确的。实在论是对世界是精神的还是物质的这样一个形而上学问题的回答。经验事实无法证伪它，因而实在论并不是一个科学的理论。为实在论寻求科学证明是徒费心机。认真的探讨物质概念的哲学内涵也没有必要。波普尔相信实在论。仅仅出自下面两个原因：第一，实在论的对立面——唯心论，对于有理性的人来说是荒谬的。唯心主义是荒谬的，因为它意味着我的精神创造着美好世界。但是，我认为我不是世界的创造者。当我们周围的一切自然界正在遭受毁灭性的灾难的时候，哲学家们还在喋喋不休地争论这个世界是否存在。这真是最大的哲学丑闻。第二，对外部世界实在性的信仰是科学家探索自然奥秘的动力。外部世界的实在性也是科学内容的实在性。否认实在论必将阻碍科学研究的深入。波普尔举出了几个历史上的例子说明这一点。神学家奥西安特在哥白尼《天体运行论》序言中写道：“哥白尼的假说。”不必是真的，甚至根本无需像是真的，它只需要一点就够了。它能使计算同观察一致。宣判布鲁诺死罪的审判官贝拉米诺大主教也说：“假如伽利略假设性的推测，假设地球运动而太阳不动，能对现象提供一种更好的说明，那么这种说法是恰当的。伽利略的行为也是谨慎的，没有什么危险。”他的理论不过是数学家的需要而已。他们的话从反面证明：如果哥白尼、伽利略和布鲁诺屈服于神学教条，不坚持他们的理论是对实在的描述，他们将不可能发现科学的理论。贝克莱主教说：“牛顿理论充其量只是一种数学假设，是对现象进行计算和预言的方便工具，不是对实在事物的真实描述。”近代物理学以实在论为前提，摆脱了神学家的主观主义、工具主义的影响，因而才能有长足的进步。然而，具有讽刺意味的是，现代的许多物理学家放弃了实在论，他们或者把科学研究对象当作主观的感觉材料，或者把科学理论说成是主观约定的工具。波普尔辛辣地说：“奥西安特·贝拉米诺大主教。”和贝克莱主教所奠基的这种物理科学的观点，没有再放一枪就赢得了这场战斗。对这个哲学问题，没有再进行进一步的论证，也没有提出什么新的论据，工具主义观点就已经成为公认的教条。所以现在完全可以把它称为物理学理论的官方观点。波普尔指责否认外部世界存在的主观主义，要对物理学发展停滞的局面负责。只有坚持把实在论作为科学研究纲领，物理学的深入发展才有可能。二、现代物理学的主观主义。为了反对泛滥于物理学中的唯心主义和主观主义，波普尔联系现代物理学的重大课题来发挥他的实在论观点。现代物理学中的主观主义有两个有力的证据：一是海森堡提出的测不准关系，二是波尔提出的互补原理。测不准关系表明，人们不能同时精确的测定微观粒子的质量和速度。互补原理表明，量子粒子性、它的时空坐标和波动性、它的动量，只能在互相排斥的实验条件下才能表现出来。海森堡和波尔都强调，基本粒子的性质和人们使用测量仪器等观察条件有着密不可分的关系。哥本哈根学派由此得出结论。在微观世界里，客体和主体不可区分。用以描述客体连续性的因果律的概念不再适用于量子力学。他们用几率波的概念代替因果关系的概念，用统计规律代替客观规律。波普尔还用实在论的观点看待物理学的另一个重要概念——熵。他说，主观主义早在量子力学建立以前就已侵入物理学领域。他指的是热力学第二定律发现之后，一些物理学家对熵所做的唯心主义解释。当时流行的热寂说，即是以这一唯心主义解释为基础的宇宙论和本体论。十九世纪著名的奥地利物理学家波尔茨曼，虽然在很多问题上主张客观主义和实在论，但他却接受了关于熵的唯心主义解释，提出了一个主观主义的时间之始的观点。始就是建的那个始，这个理论被后来的科学家和哲学家，如薛定谔、莱辛巴赫等人所接受，产生了深远的影响。这个理论的大意是：时间在客观上如同空间坐标一样没有方向，因此存在着在时间上完全对称的两个客观宇宙，在其中没有过去和将来之分的宇宙。然而，在宇宙中存在着熵的涨落。生命是在罕见的低熵状态剧增的情况下，即在能量剧烈转变的过程中产生的。高等生物所能经验到的只是熵的增加的方向，而不是熵的降低方向。在后一种情况下，宇宙趋于热平衡，这意味着生命的消失。在前一种情况下，高等生物感觉到了变化的单向性，就是时间一去不复返的一维性，即。从过去经由现在流向未来的时间之史，波普尔把这种理论判为主观主义，因为他把时间的客观性说成是一种意识状态，是动物对于熵的增加的经验。波普尔批评波尔兹曼说，他的思想是完全站不住脚的，至少对一个实在论者来说，他是单向的变化为幻觉。这种思想使广岛的灾难成为一种幻觉。因此，它使我们的世界成为幻觉，也使我们发现更多的有关我们世界的东西的一切努力都随之而成为幻觉。波普尔对于时间之史的看法，涉及到生命的进化、知识的积累、社会的进步和世界的变化。对于他来说，把时间之史说成为仅存于动物经验之内的主观主义，意味着把一切实在和变化均视为幻觉。因此才受到他如此激烈的反驳。三、概率规律的客观性，在哥本哈根学派把量子力学的统计学解释成数学工具和主观约定的情况下，爱因斯坦认为，微观世界中存在着人们可以认识但却未被认识的客观规律。适用于量子领域的统计学规律，只是由于人们对客观规律的决定性作用。缺乏认识而采取的补救方法和权宜之计，这两种立场的对立，造成了现代物理学中著名的哥本哈根学派和爱因斯坦之间的争论。波普尔在这场争论中并未置身度外，但他也没有在争论的双方观点中做出非此即彼的选择。他把争论的焦点归结为两个问题：第一，微观世界有没有客观规律？第二。关于世界的决定论和非决定论，谁是谁非？在第一个问题上，他间接地支持了爱因斯坦的立场；在第二个问题上，他则倾向于同意哥本哈根学派的观点。波普尔之所以同争论双方都保持了一定距离，是因为他发现了两者共同的缺点：无论是哥本哈根学派还是爱因斯坦，都没有承认统计规律的客观性。他们都认为。统计规律是出于某种主观需要而采用的人为方法，他们关于规律的认识仍然局限于经典的概念。自然规律是事物之间的因果关系。既然统计学中的概率描写的不是特定的原因产生特定的结果，而是大量现象的大致趋同，它当然不能反映经典物理学中所理解的自然规律。但是，波普尔认为，关于规律的经典概念过于狭窄。致使趋向性被排除在规律性之外。为了说明概率的客观规律性，他提出了关于概率的趋向性理论。该理论的要点是：我们无法预测一个体系的运动结果，因而可以说这一结果是任意的。但是如果重复实验表明了该系统的统计学意义上的稳定性，那么这一稳定性反映了该系统的内在的趋向性。内在的趋向性表明的不是系统内部要素之间的关系，而是系统和它所在环境之间的关系。波普尔说，趋向性是实在论者对原因的概念，特别是对力的概念的非决定论的概括。当趋向性达到最大值，即达到概率的最大值一时，趋向性就是经典物理学中所说的力，力是该系统对周围系统的作用。是他们运动的原因。该系统和环境之间更为复杂的相互作用，则产生了这一系统的趋向性。用概率表示，其数值在一和0之间。趋向性从一个系统和它的环境，包括众多的系统之间的排列结构和关系中产生，而不是由人的主观意识所能干预、控制和约定的结果。因此，概率所表达的是。一个系统所固有的客观趋向性，趋向性的客观性，也就是自然规律的客观性。经典物理学的规律可以用力学解释。既然力只是趋向性的一个特例，那么经典物理学中的规律性和量子力学中的趋向性之间的区别，不在于前者是客观的，后者是主观的；也不在于前者是因果关系，后者不是因果关系。确切的答案应该是。经典物理学中的规律是可被准确预测的，符合决定论的，而量子力学规律不能被准确预测，不符合决定论的要求。四、非决定论的客观规律，规律性和决定论对波普尔来说并不是同一件事。说世界有客观规律，并不等于说世界中所有事物都被客观规律所决定。他曾用钟和云的比喻。说明决定论和非决定论的分歧。云代表了这样的物理系统：不规则、无秩序、难以预测。中代表了有规则、有秩序和高度可预测的物理系统。物理学中的决定论者犹如在说：“所有的云都是中”，这当然是不正确的。非决定论者则坚持中和云的区别，否认云能被归结成中。他们否认所有事物在一切细节上都以绝对精确的方式被预先决定了，但是非决定论者并不否定规律性。云的非决定性并不意味着它是没有原因的。因此，在物理学中坚持非决定论并不妨碍对客观规律的追求和对外部原因的探索。相反，在经典物理学中，复合决定论的规律不适用的领域，仍然固执地坚持决定论。倒是容易走上他的反面，滑到否认客观规律存在的主观主义立场。不难看出，物理学中的非决定论和前面介绍的波普尔关于科学知识增长的非决定论是相一致的。一个物理系统是否被预先决定的确切含义是，我们能否精确的预测这一物理系统的未来状态。波普尔争辩说，即使退一步说，承认经典物理学的规律普遍有效，我们仍然不能得到决定论的结论，说我们能够精确的预测物理世界未来状态。即使人们可以完全了解全部物理系统之间的现实的所有相互作用，他们自身，人的物质构造也是物理系统，将来和各物理系统的相互作用也不能被精确预测。人对其未来知识状态的不确定性。和物理世界未来状态的不确定性，实质上是一码事。